0: W ramach takiego wstępu chciałem powiedzieć, że 24 sierpnia będzie 24 sierpnia. Dla wielu z nas jest to data, która pewnie nie ma szczególnie większego znaczenia. Być może ktoś ma tego dnia urodziny i może dlatego jest to data szczególna. Ale jest to szczególna data z powodu pewnego ważnego wydarzenia mającego miejsce w historii Kościoła. W nocy z 23 sierpnia na 24 sierpnia... 1572 roku Kościół rzymsko-katolicki dokonał zamachu na francuskich protestantach zwanych hugenotami za zgodą władzy. Tej nocy hugenoci byli wyciągani z swoich mieszkań, mordowani, a ich osobiste mienie było rabowane i niszczone. Tej nocy, tej jednej nocy w Paryżu zginęło około 3000 protestantów, a wielu musiało uciekać tracąc swoją posiadłość, tracąc swoich bliskich I to wydarzenie jest dzisiaj znane jako Noc Świętego Bartłomieja albo Krwawe Wesele Paryskie. Było to szczególnie szczególnie ciężkie wydarzenie w historii Kościoła. I patrząc na historię chrześcijaństwa, to prześladowania są jej stałą częścią. Prześladowania przez władze, inne wyznania, a czasem przez obie te grupy razem. Miało to miejsce na początku dziejów chrześcijańskich, miało to miejsce w XVI wieku i ma to miejsce również do dzisiaj. W zeszłym tygodniu byłem na nabożeństwie w jednym zborze i tam w tym zborze był czytany list chrześcijan w Chinach z kościoła podziemnego do chrześcijan na zachodzie. Ten list miał pokazać, zachęcić chrześcijan na zachodzie, którzy muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której przez długi czas się nie odnajdywali. W rzeczywistości, kiedy nie mają takich swobód w wyznawaniu swojej wiary. Coś, co oni doświadczają każdego dnia. Myślę, że maseczki nie są nawet aż czymś takim trudnym, dla nas przynajmniej do dostosowania. I myślę, że kiedy żyjemy w kraju i doświadczamy wolności tego, żeby wyznawać naszą wiarę, żeby praktykować w to, co wierzymy, że możemy się spotykać, nie mówimy różnych ograniczeń, zawsze istnieje niebezpieczeństwo uznawania prześladowania, czy też taki stan rzeczy, trudności, brak legalnego działania Kościoła jako pewien rodzaj abstrakcji. Coś, co mnie nie dotyczy, coś, co mnie nigdy nie będzie dotyczyło, ale prawdę mówiąc tego nie wiemy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało jutro, za rok, za 10 lat. I czasami wystarczy jeden dzień, tak jak w przypadku tej nocy świętego Bartłomieja, żeby Kościół, który działał wcześniej w miarę normalnie, ludzie, którzy mieli swoje interesy, swoje biznesy, swoje mieszkania, żeby Kościół stracił wszystko, żeby chrześcijanie stracili wszystko. I pytanie tylko, czy utrata majątności, czy utrata zdrowia, czy nawet utrata bliskich za to, że chce kroczyć wiernie za Chrystusem, Faktycznie jest stratą. Czy raczej będąc biednym można być bogatym, tak jak dzisiaj śmiałyśmy w jednej z tych pieśni? Otóż Pismo Święte pokazuje, że tak. Można być biednym, ale równocześnie można być bogatym, czy też ubogaconym. I dzisiaj będziemy się przyglądać kolejnemu kościołowi, kolejnemu listu w Księdzu Objawienia. I to jest kościół w Smyrnie. Jest to kościół, który doznaje prześladowań, przechodzi przez cierpienia, te cierpienia jeszcze będą wzrastały, ale właśnie ten kościół Jezus opisuje jako ubogi, lecz bogaty. Kościół ubogi, lecz bogaty. Zachęcam, otwórzcie proszę Księgę Objawienia, drugi rozdział, przeczytamy wersety od 8 do 11. Księgę Objawienia, drugi rozdział, wersety od 8 do 11. Oto jest słowo Żywego Boga. A do Anioła zborów Smyrnie napisz, To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli podani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Panie Boże, tak Cię proszę o to, żebyś teraz pobłogosławił ten czas, żeby przygotował nasze serca, żebyś przeniósł nasze myślenie, nasze życie. Panie, żebyśmy patrzyli na Ciebie w tym wszystkim. O to Cię, Panie, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I ponownie zaczynamy ten list od pewnego wstępu. Jest to wstęp, kiedy Jezus się przedstawia Zborowi. I w każdym z tych listów Jezus się przedstawia inaczej i to przedstawienie ma pewien cel, jest zamierzone. I tutaj w tym ósmym wersecie jest nie inaczej. Jest napisane, a do anioła zborów smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a orzu. I to ponownie odnosi się do tego, jak Jezus się przedstawił w pierwszym rozdziale, mówiąc, ja jestem alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść wszechmogący. Innymi słowy, tak jak teraz pastor Samuel się modlił chwilę temu, to ma wskazywać na to, że Bóg jest wszechmocny, na to, że Chrystus nad wszystkim panuje. I jest to pocieszenie i przypomnienie to dla Kościoła w Smyrnie. Kościół, który przechodzi przez prześladowania, który przechodzi przez cierpienia z powodu swojej wiary. Potrzebuje tego, potrzebuje przypominać sobie o tym, że to, co się dzieje, nie jest poza Bożym panowaniem. Chrystus pokonał śmierć. Chrystus zmartwychwstał, żeby wyratować swój Kościół. On jest wszechmogący. On panuje i to On pisze tego zboru. I pisze do Niego ponownie mówiąc Znam, czyli ponownie jest to coś, co Jezus wie na temat tego Kościoła. Znam ucisk Twój, czyli to prześladowanie, o tym będziemy mówili troszkę później, i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. Znam ucisk Twój i ubóstwo Twoje, lecz tyś bogaty. I ten zbór z powodu doświadczanych prześladowań był bardzo biednym zborem. Nie wiemy, czy ta bieda wynikała z tego, że zabrano mu coś. Nie wiadomo, czy to prześladowania spowodowały, że nie mógł normalnie funkcjonować, że ludzie nie mogli zarabiać pieniędzy. To tutaj nie jest jasno wyjaśnione. Wiadomo, że to, co mają, po prostu jest niewiele. I jest to ubóstwo materialne. I kiedy patrzymy na te stwierdzenia ze stricte takiego materialistycznego punktu widzenia, z takiego punktu widzenia, że mamy pieniądze i wiemy, że ktoś jest biedny, to na pewno nie jest bogaty, to się wydaje, że to jest pewien paradoks, że te dwa stwierdzenia się wykluczają, że ktoś nie może być przecież równocześnie biedny i nie może być równocześnie bogaty. Tu nie chodzi o inną perspektywę, bo przecież tak jest często w życiu, że jedni uznają się za biednych, ale dla innych ta biedność może być bogata. Taka kwestia perspektywy. Ale to nie o to, wcale chodzi. Tutaj chodzi o zupełnie inny rodzaj bogactwa. Jest to bogactwo duchowe. I czytaliśmy na początku tego nabożeństwa fragment z listu do Koryntian, z drugiego listu do Koryntian, wersety od 1 do dziesiątego. I tam w wersie dziesiątym jest napisane jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, czyli biedni, a jednak wszystko posiadający. Można nic nie posiadać, a jednak posiadać wszystko. To nie jest żaden paradoks, to nie są wykluczające się stwierdzenia. Jeżeli spojrzylibyśmy na szerszy kontekst tego, co jest napisane w drugiej Mieście do Koryntian, to widzimy, że to, co tutaj jest opisywane, jest opisywane z perspektywy nowego życia w Chrystusie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przyminęło, oto wszystko staje się nowe. Wszystko staje się nowe. Nowa rzeczywistość, nowa perspektywa. I nawet jeżeli mój status materialny się nie zmienia, to mój status duchowy się zmienia. Już przestaje być grzesznikiem, staje się kimś odkupionym, kimś uratowanym przez cenną krew Chrystusa. Jezus również w kontekście duchowego bogactwa powiedział pewną przypowieść. Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, jeżeli macie Biblię, to zachęcam, żebyśmy tam zajrzeli, 12 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 16 do 21. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję. I zgromadzę tam wszystko, zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyjeś będzie. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Każdy, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I kiedy patrzymy na tę przypowieść, to widzimy, że ona jest tak samo aktualna teraz, jak ona była dwa tysiące lat temu. Żyjemy w czasach, gdzie materializm w dużej mierze zniekształca nasze rozumienie bogactwa. Jest ciągła presja na to, żeby mieć więcej, 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 coraz lepsze, nowsze i przy okazji droższe telefony komórkowe, Nowe ciuchy, nowe samochody, mieszkania, więcej pieniędzy. I jest to jak taka kula śnieżna, która się stacza z góry. Staje się coraz większa, coraz większa, coraz większa. I nigdy jej nie jest wystarczająco. Po prostu potrzeba kolejnych rzeczy. I jeżeli się w tym odnajduje swoją wartość, to tak naprawdę nigdy się tej wartości nie znajdzie. Natomiast to, o czym tutaj mówi Chrystus, to o czym mówi apostoł Paweł i to, o czym ogólnie mówi Biblia, jest to, że właśnie Chrystus jest wystarczający. Wierzymy w Chrystusa, mamy wszystko. Wierząc, że on umarł za ciebie na krzyżu, że wyzwolił z ciebie z grzechu, powoduje, że jesteś prawdziwie bogaty. Powoduje, że Kościół jest prawdziwie bogaty. I naprawdę nie ma znaczenia, ile kto ma, nie ma, nie ma znaczenia, co kto posiada. Liczy się wyłącznie Chrystus i to, czy Jemu zaufałem. I w takiej perspektywie, Kościół bogaty to nie jest ten, który ma dużo pieniędzy. Kościół bogaty to nie jest ten, który ma pięknie zdobione złotem kaplice. To nie jest ten, gdzie podaje się najlepszą kawę, albo ten, gdzie są najlepsze światła, ale ten, który głosi śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie jako jedyną nadzieję na ratunek z grzechu tego przemijającego świata. Lampy, kawa i kaplice są ważne, bo nie chcę, żebyście to źle zrozumieli. Są to ważne rzeczy, są to potrzebne rzeczy, żeby Kościół mógł powiedzmy, funkcjonować w naszym społeczeństwie ale jednak nie one stanowią o wartości danego kościoła. I gdyby tych rzeczy dzisiaj nie było, czy dalej byśmy się spotykali? Gdyby dzisiaj została zamknięta kaplica i byłby zakaz wspólnych spotkań, taki czysto z perspektywy religijnej, czy dalej mielibyśmy pragnienie się spotykać? Wiem, że ostatnie miesiące miały to okazję troszkę zweryfikować, bo to zamknęli nas z powodu koronawirusa. Ale gdyby nawet nie było livestreamów, gdyby nie można było nagrywać nic na YouTuba, co wtedy? Czy dalej ty i ja moglibyśmy powiedzieć, że bez względu na to Chrystus jest najważniejszy, że On jest wszystkim, że On jest wszystkim, co posiadamy? I zdaję sobie sprawę, że to są trudne pytania. Zdaję sobie sprawę, że to są pytania, których sobie zwykle nie zadajemy, ale nie zadajemy sobie tych pytań, dlatego że po prostu tego nie doświadczamy codziennie. Ale na te pytania już wielu chrześcijan musiało odpowiedzieć, na te pytania odpowiadają codziennie dzisiaj chrześcijanie w różnych miejscach na świecie. I myślę, że czasami warto, żebyśmy też sobie na te pytania się odpowiadali. Popatrząc z perspektywy Biblii, można faktycznie być biednym, można nic nie posiadać, można stracić wszystko, a jednak posiadać duchowe bogactwo w Jezusie Chrystusie. Bogactwo w Jego miłości, w Jego łasce, w Jego miłosierdziu, w Jego dobroci, w Jego obietnicach, które są pewne. I w tym, że ufając Mu, będziemy mieli dalej życie wieczne. Jeżeli ufamy Chrystusowi, to patrząc na to, jak On się przedstawia, to, co On obiecuje, ufając Chrystusowi, że On umarł za nasze grzechy, mamy życie wieczne. Z drugiej strony, można posiadać wszystkie pieniądze świata, a wcale nie mieć nic. W Ewangelii Mateusza czytamy, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy szczególnie w kontekście życia Kościoła, życia naszego osobistego, żeby te dwie rzeczy gdzieś tam rozróżniać, że pieniądze nie są niczym złym same w sobie. Jest to coś neutralnego. Ale kiedy one stają się ważniejsze i nasze bogactwo, nasza perspektywa na Kościół, na innych chrześcijan, na nas siebie się zmienia przez to, że dla nas stają się ważniejsze pieniądze, wygląd, ubiór, a nie Chrystus to wtedy może być coś coś nie tak. Ale wracając do naszego fragmentu, patrzymy na to, co jest dalej. Także to jest wstęp. Ten Kościół jest biedny, jest bogaty duchowo. Ale teraz patrzymy na to, kto go prześladuje. Kim jest ten, kto go prześladuje? Jest napisane I wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, ani nimi nie są, ale są synagogą szatana. I widzimy, że w tym przypadku byli to Żydzi. Tak jak mówiłem na początku, różni ludzie w historii Kościoła chrześcijan prześladowali. I w tym przypadku byli to Żydzi. Ale tu jest ciekawe, że jest napisane, że to są tacy, którzy nimi nie są. I że oni bluźnią, wypowiadają jakieś kłamstwa, oszczerstwa wobec Kościoła. Czyli równocześnie wypowiadają słowa przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi, przeciwko Chrystusowi i również przeciwko Ewangelii. Są to ludzie pełni nienawiści, którzy wydają chrześcijan I widzimy, że w liście do Rzymian prawdziwymi Żydami są ci, którzy są nimi wewnątrz. W drugim rozdziale jest napisane, albowiem nie jest ten Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie jest to obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwały nie u ludzi, lecz u Boga. Także prawdziwymi Żydami są ci, którzy przeszli przymianę serca, Którzy zwrócili się ku Chrystusowi, a ci, którzy tego nie przeszli, w perspektywie Nowego Testamentu, nie mogą się określać jako, nie mogą się określać, będąc prawdziwymi Żydami. Co jest takie dosyć, bym powiedział dzisiaj, ciekawe, ale po prostu z perspektywy biblijnej prawdziwe. I na początku dzieł apostolskich widać, że pierwszymi prześladowcami chrześcijan byli Żydzi. Po prostu. Nawet apostoł Paweł przed swoim nawróceniem był pewnie jednym z najgorliwszym spośród tych, którzy się, zajmować, którzy się zajmowali prześladowaniem chrześcijan. On był najbardziej gorliwy, sam o tym mówi. Ja byłem najgorliwszym. Ja się najbardziej tym zajmowałem. Miał specjalne prawa. Dostał dokumenty od arcykapłanów. Także to, co tu jest opisywane, nie jest niczym nowym. I Żydzi w Cesarstwie Rzymskim byli zwolnieni z pewnych praktyk, pewnych praktyk przestrzegania kultu bóst, panteonu rzymskiego, czyli kiedy wchodzili Rzymianie, albo zgadzali się na to, żeby ktoś dalej praktykował swoją wiarę, albo nakazywali innym praktykować wiarę bóstw rzymskich. Z tym się wiązał kult cesarski. I Żydzi byli z tego obowiązku zwolnieni. I widać widać na początku, że Rzymianie nie rozróżniali między tym, kim jest chrześcijanin, kim jest Żyd, bo rozumieli, że a, to jest jakiś odłam tam judaizmu, chrześcijanie się gdzieś tam odłamali, więc oni tego nie rozumieli. Więc Żydzi ich wydawali, kiedy mieli tylko ku temu okazję. Chrześcijanie tego przywileju nie mieli, ale pomimo tego, że nie mieli tego przywileju, dalej nie przestrzegali nakazów Cesarstwa Rzymskiego. Wręcz w perspektywie władz Cesarstwa Rzymskiego, to jest z naszej perspektywy powiedział śmieszne dzisiaj, że oni byli postrzegani za ateistów. Chrześcijanie byli postrzegani za ateistów, za to, że nie wierzyli w całą gamę różnych bóstw rzymskich, i za to między innymi też byli ścigani, bo nie byli religią legalną. Nie wierzyli w to, co cesarstwo kazało im wierzyć, dlatego za to byli ścigani z perspektywy władz. I o chrześcijanach w pierwszych, w pierwszych wiekach było wiele kłamstw, I szerzonych było wiele pomówień, między innymi tego, że oni są kanibalami. Mówiono, że chrześcijanie są kanibalami, bo koniec końców piją krew Chrystusa i jedzą jego ciało. Oczywiście patrząc z perspektywy biblijnej są to symbole wskazujące na śmierć Chrystusa płacącą za grzechy, ale nikt tego nie brał na poważnie, raczej starano się wyolbrzymiać pewne rzeczy. Również oskarżano ich o wszelkie rzeczy niemoralne, na przykład mówiono, że biorą udział w ucztach miłości, czym jest oczywiście Wieczerza Pańska, ale coś tam z tą miłością, jakiś tam Chrystus, coś tam i nagle ludzie sobie dopowiadają pewne rzeczy, i przez to ludzie chcą chrześcijan ścigać. Więc z jednej strony jest to czas, kiedy chrześcijanie doświadczają prześladowań ze strony cesarza Domicjana, ale z drugiej strony doświadczają prześladowań z perspektywy Żydów. Żydzi wydawali cesarstwu w tym czasie chrześcijan. I robili to chętnie. I widać, że w tym fragmencie to się nie kończy. Nie kończy się tylko na jakichś bluzgach, nie kończy się na jakichś pomówieniach, nie kończy się na kłamstwach. Ale w werset 10 jest mowa jeszcze o tym, że te cierpienia się zwiększą. Werset 10. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Nie lękaj się tego, co ma na Ciebie przyjść. I wbrew pozorom to, co się dzieje, będzie wzmożone. Będą, jest źle, ale przez chwilę jeszcze będzie trochę gorzej. Widzimy, że to jest chwila, bo jest mowa o dziesięciu dniach. Czyli to nie jest czas nieskończony, tylko jest to zachęta i ukazanie chrześcijanom, że to, co się dzieje, nie będzie trwało wiecznie. I tutaj jest kolejna rzecz, która jest ważna w kontekście tego, co tu się dzieje, jest mowa o tym, że oto diabeł wtrąci niektórych was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Między synagogą szatana a tym diabłem nie ma żadnego powiązania. Są to dwie różne rzeczy. Tak jak wtedy z diabłem byli utożsamiani Żydzi, którzy prześladowali chrześcijan, tak tutaj wykonawcy wrzucania chrześcijan do więzień są utożsamiani z diabłem. To oznacza, że wszelka władza czy to lokalna, czy ogólnokrajowa, która się sprzeciwia Bożemu Ludowi, która przesiaduje Boży Lud, tak naprawdę służy diabłu. I to jest, to jest jakby straszne stwierdzenie i takie bardzo radykalne, jak na dzisiejsze czasy. Ale za każdym razem, kiedy władza stawia w opozycji, zamyka ludzi w więzieniach powodu ich wiary, to tak naprawdę się okazuje, że oni służą nikomu innemu jak diabłu. A również zauważcie, że w wersji 50 są dwie obietnice, czy też dwa nakazy dane do Kościołowi. W tych cierpieniach, w tych prześladowaniach Kościół ma do zrobienia dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które są prawdziwe do dzisiaj, prawdziwe, do których nawet ci chrześcijanie z Chin zachęcali. Jest mowa o tym, po pierwsze, nie bój się, nie lękaj się. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I patrząc na ten list widzimy, że pisze ten list wszechmogący, panujący Bóg i on mówi, nie bój się, ja jestem z tobą. Nie bój się tego, co przyjdzie, to będzie trwało krótko. Można Bogu w tym ufać. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że bać się nie mamy tych, którzy zabijają ciało. Lecz tego, który... Przeczytam ten fragment... Powiadam wam, przyjaciółom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają nic już do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma móc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam, tego się bójcie. I to jest, myślę, ważne. Przez to, że kiedy żyjemy w świecie, który niekoniecznie musi tego doświadczać codziennie. To nie mamy takiego przeświadczenia, że mamy teraz kogoś się bać, czy też kogoś się nie bać, bo po prostu nie mamy mamy tej potrzeby. Ale właśnie to zachęta, to wezwanie, nie bój się, nie lękaj się. Pytanie jest, kogo naprawdę chrześcijanie powinni się bać i komu powinni być posłuszni w momentach, kiedy przyjdzie do tego czas, żeby podejmować pewne decyzje, czy stawać na kompromisy, czy czy też nie. I Jezus wie lepiej niż ktokolwiek inny, co to znaczy cierpieć. Jezus wie lepiej niż ktokolwiek inny, co to znaczy być prześladowanym. On sam zapowiadał, was będą prześladować, bo mnie prześladują. A w liście do hebrajczyków jest mowa o tym, że on cierpiał. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony jest to mniejszym od aniołów, Jezusa ukronowego chwałą i za do cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Czy Jezus cierpiał śmierć? Ale czytamy tutaj, że On żyje. Jezus umarł, ale żyje. Skoro Jezus pokonał śmierć, to chrześcijanie również nie powinni się bać śmierci z rąk tych, którzy którzy ich prześladują. Chrystus tamtego doświadczył. On pokonał śmierć, skoro chrześcijanie wierzą, że Chrystus umarł za ich grzechy. To również oni nie mają się czego bać. A drugim, ostatnim punktem tego kazania, drugim wezwaniem, który Jezus kieruje do tego, tego zboru jest bądź wierny. Bądź wierny aż do śmierci. I ponownie są to rzeczy, które gdzieś... Nie myślimy o tym na co dzień. Kto jest napisany bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci choronę żywota. Jest to nakaz powiązany z obietnicą. Jest ciężko, jest trudno, będzie jeszcze ciężej, ale na samym końcu jest coś, co nas będzie czekało. Jest to Nagroda za wytrwałość, za wierność. Jest mowa o koronie. I ta korona to po prostu jest niczym innym jak życie wieczne. W Smyrnie organizowane były zawody sportowe i dla nich wieniec czy też korona chwały jakby wiązała się właśnie z nagrodą. Wiadomo o co chodzi. Tak jak w biegu trzeba go dokończyć. Trzeba dobiec do mety, żeby dostać medal. I chociaż z każdym kilometrem jest coraz ciężej, być może nogi już trochę bolą, być może jakieś skurcze się łapie, być może już jest taki moment, kiedy już faktycznie się nie czuje w ogóle bólu i się tylko biegnie, żeby dokończyć ten ostatni, ostatni metr. I kiedy patrzymy na życie chrześcijańskie, życie chrześcijańskie nie jest sprintem. To nie jest coś, że możemy szybko sobie przebiec i mieć to z głowy. Życie chrześcijańskie jest maratonem. Biegniemy, biegniemy wiernie, trzymamy tempo. Można tak powiedzieć. Biegniemy, biegniemy, biegniemy i biegniemy wiernie. Więc to, co się staje tutaj przekazać autor Kościoła w Smyrnie, to, że Kościół nie ma żyć w perspektywie chwilowego cierpienia. Cierpienia, z jakim się obecnie zmagają, tylko mają być wytrwali i żyć w perspektywie wieczności, która ich czeka. I myślę, że taka perspektywa powinna towarzyszyć chrześcijanom bez względu na to, czy jest prześladowanie, czy prześladowanie. Nie ma. Nasze życie powinno być życiem w perspektywie wieczności. Powinno nam towarzyszyć wtedy, kiedy jest nam ciężko, kiedy jesteśmy zniechęceni ale również wtedy, kiedy jest nam dobrze, bo być może będziemy mieli energię na szóstym kilometrze, ale na dwunastym już nie będziemy mieli. I wtedy jeszcze myślimy jeszcze parę metrów, jeszcze trochę. I faktycznie, kiedy patrzymy na to z tej perspektywy, że wierność nie polega tylko wtedy, kiedy jest ciężko. Że będę wierny wtedy, kiedy przyjdą jakieś trudne momenty w moim życiu. Wierność czasami jest najtrudniejsza wtedy, kiedy jest tam dobrze. Kiedy mamy wszystko pod ręką, mamy różne możliwości, a jednak... Czytamy, bądź wierny do śmierci, dam Ci koronę żywota. Jest to zachęta dla Kościoła prześladowanego, jest to również zachęta dla nas. I w ostatnim wersecie jest mowa o tym, zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Cały ten list generalnie mówi dużo o śmierci. Jezus umarł, ale żyje, oni mają być wierni do końca swojej śmierci. A teraz jest mowa o tym, że zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. I tak jak już było wspomniane, jeśli Chrystus jest tym, który pokonał śmierć, był umarł, a ożył, to każdy człowiek, który mu zaufa, że to on jest jego Panem i jego Zbawicielem, że to on umarł za jego grzechy na krzyżu, nie dozna szkody od drugiej śmierci. Jest to obietnica, którą tutaj Chrystus daje. Będzie osoba żyła na wieki. Jest to pocieszenie dla tych, którzy już mu zaufali, że wiemy, dokąd idziemy. Ale jest to również zaproszenie i pewne wezwanie dla tych, którzy jeszcze Chrystusowi nie zaufali. Jeżeli chcesz zdobyć tą koronę, koronę żywota, koronę życia, jeżeli chcesz żyć z Bogiem na wieki, to przyjdź do Chrystusa dzisiaj. Zaufaj Mu jako swojemu Panu i Zbawicielowi, a na wieki będziesz żył. Tym się ten list kończy. I kiedy spojrzymy na ten list, to jest jeden z dwóch listów w Nowym Testamencie, do których Jezus nie ma nic negatywnego do powiedzenia. Jest to list w Smyrnie, i jest to list, jest to kościół w Filadelfii. Są to dwa kościoły, w którym Jezus nic nie mówi, to masz poprawić. Tu jest raczej mowa o tym, słuchajcie, jesteście biedni, a jesteście bogaci w Chrystusie, jesteście bogaci duchowo. Nie lękajcie się, bądźcie wierni do końca. Myślę, że to są rzeczy, które też chyba pragniemy w naszym życiu. My chcemy żyć odważnie dla Chrystusa. Chcemy żyć odważnie wtedy, kiedy nam w naszym osobistym życiu jest czasami ciężko kiedy musimy podejmować decyzje, które w jakiś sposób być może spowodują, że będziemy mieli jakiś, jakiś konflikt z tego, w co wierzymy. Chcemy ufać bardziej Chrystusowi niż ludziom. Również chcemy być wierni. Chcemy żyć wiernie do końca. Myślę, że żaden chrześcijanin nie patrzy na swoje życie, że będę wierny do tego momentu, a potem przestanę być wierny. Raczej jest. Perspektywa, że tak, chce ufać Chrystusowi do końca swojego życia. I jest to zbór, który stoi w wierności Chrystusowi i to właśnie w Chrystusie odnajduje swoje bogactwo. Amen.